0: dag og velkommen til endnu et afsnit af podcasten fra Social Udsat. Mit navn det er Kasper Nielsen og med mig i dag der har jeg Lisette og øh, vi to skal sammen i dag snakke om lidt om pædagte. Det skal vi. Ja, øh, kunne du øh, tænke dig at fortælle dig om hvor, hvordan øh, din pædagte eller hvorfra din pædagte sådan sådan udspringer sig?
1: Det kan jeg. Øh, jamen altså, øh, jeg overblev første traume. Da jeg var 12 år gammel, ja. øhm, der fandt jeg en død mand i øh, anlægget i Holstebro med ja. min øh, veninde. Øhm, vi får ham, ringer til politiet, da vi opdager, at han er død. Øhm, de kommer ud, siger til os, at vi skal stille os lidt væk, og de vil snakke med os bagefter. Mm-hmm. Øhm, så satte de så ind i ind i bilen og kørte deres vej. Så øh, det havde jeg egentlig fortrængt. I rigtig, rigtig mange år, øh, hvor mig og min mor så ude og køre i hendes bil for 3-4 år siden, mm. er det ved at være, hvor hun så siger til mig, øh, om jeg kan huske, da jeg fandt en død mand nede i anlægget. Øh, til at starte med, så kunne jeg ikke huske noget om det overhovedet, og blev egentlig lidt irriteret på hende over, at hun... Hun sagde det her, fordi at jeg netop ikke kunne huske det. og igen, hvad det var, hun snakkede om. Så tror jeg, at en 10 minutter efter eller sådan noget, så kom det hele igen op i mit hoved. Mm. Øhm, og så kunne jeg huske det hele igen. Øhm, og så derudover, så øhm, har jeg så haft hele det her forløb med min hjertesygdom. Mm. Øhm, hvor jeg som 14-årig finder ud af, at, øh, at jeg har den her hjertesygdom, som øh, gør, at jeg har en... Øh, meget høj puls til daglig øh, Og som egentlig kan medføre hjertestop Hvis jeg er ude og hård fysisk aktivitet ja. Eller bliver for emotionelt stresset
0: ja. yes. Hvordan spiller det sammen med PTSD?
1: Øh, jamen altså, øh, fysisk set så, øh, er der nogle begrænsninger jeg har øh, Jeg har også fået indopereret en pacemaker Som øh, hjælper mit hjerte 0,02% procent af tiden øh, Det er ikke særlig meget Øhm, og så kan den støde mig, hvis det er, at øh, min puls bliver for høj, eller hvis det er, at øh, pulsen ligesom stopper. Ja. Øhm, men jeg kan huske et arbejde, jeg havde øh, som tjener, som selskabstjener øh, i golfklubben i Høstebro. Øh, og der mærkede jeg rigtig hurtigt, at arbejdsmæssigt at det hjalp for mit hoved omkring pita alle de traumer, alle de ting, flashbacks osv., der sker øh, i løbet af dagligdagen. Det var som om det, det forsvandt, da jeg var på arbejde, fordi ja. jeg havde så meget overblik øh, og skulle tage mig alle de her selskaber og, og en masse mennesker. Øh, men fysisk set, så spillede det imod, fordi mit hjerte ikke kunne holde til det, øh, og blev ringet op af Skyby til sidst, som sagde, at jeg blev nødt til at holde med det arbejde, jeg nu havde. Øh, og det var egentlig mens jeg var på arbejde. Ja. Så øh,
0: Kunne de se det på distance?
1: Ja, de øh, har... En mega smart skærm oppe ja. på Skyby, øhm, og jeg har noget, der hedder en monitor hjemme under min seng. Så hver aften, så laver min pacemaker selv en sending op til Skyby, og så popper den ind på deres skærm deroppe, hvis der er et eller andet galt, øh, eller hvis pulsen løber for hurtigt ja. osv. Der er en masse indstillinger, de kan sætte. Æm, min pacemaker, den er sat til at jeg skal registrere med puls op over 118 mm. Æm, og ellers så støder den, hvis jeg får en på over, jeg tror det er 250. Det er også ja. fint højt. Men det kan sagtens komme deroppe, ja. øhm, under træning især. Øhm, og det betyder så selvfølgelig ikke, at jeg ikke må træne, eller være fysisk aktiv, eller noget, det har jeg været hele mit liv. Ja. Øhm, men bare med begrænsninger i dag. Ja. Ja. Men jeg kunne i hvert fald godt mærke, øh, i hvert fald arbejdsmæssigt, at nu havde jeg endelig fundet noget, som fungerede for mig øh, omkring PTSD'en og så mm. videre, og fik en lidt mere rolig hverdag og så videre, så det var også rigtig træls at ligesom skulle erkende det her med, at nu kunne jeg ikke
0: arbejde det? med det heller. Nej, hvordan er det der den stopper for det?
1: Øh, jamen det har jo jeg endte nok med at blive komme lidt ned i et hul igen, da jeg blev nødt til at stoppe derude, mm. fordi jeg var egentlig startet på pædagogstudiet, har kørt det. I halvanden års tid øh, fandt så ud af, at det var for stressende for mig, når vi nåede praktikerne, fordi studiet heller ikke rigtig støttede op omkring, øh, hvad hedder det, det at øh, jeg havde min stress øh, og ikke må blive for stresset. Øh, så jeg blev sendt flere kilometer væk i mine praktikker, øh, og der var ikke noget hjælp at hente i forhold til offent transport osv. Og, og i forhold til PTSD'en, så kan det jo også være noget, som... Bare det med at jeg skal tage to tog, selvom det kun er 5-10 minutter, man skal køre, så kan det stadig være mega hårdt at tage sig sammen til at nå derud, fordi der også er mange mennesker. Ja. Man ved ikke, hvad der sker. ens farsignaler over. Min angst, handler taler også omkring tog især. Ja. Det her med, at man kan køre galt. Lige pludselig er et andet tog, der kører ind i os og så videre. Altså katastrofe, mm. rigtig meget. Øhm, og det er især, hvis der har været sket nogle andre ting i verden. For eksempel så havde vi der tog. På Storebæltsbroen dengang ja. Ja. Øhm, så, så i dag der er det blevet sværere for mig øh, Med offentlig transport og sådan noget ja. Ja. Men øhm, jeg stoppede så på pædagogstudiet Valgte til sidst at droppe ud øhm, Fordi at nu havde jeg været til fem møder med dem derhen og oplevet at der blev ikke taget hensyn øh, Til de øh, begrænsninger jeg havde med mig øh, I bagagen øhm, Og så stod jeg jo der og tænkte Hvad skal jeg så nu mm. Jeg ved at jeg vil arbejde med mennesker og med børn Det er det jeg kan finde ud af Det er det, jeg ved, jeg kan finde ud af. Og så havde jeg en veninde, som er startet på uddannelsen til tjener, som så har arbejdet ude i golfklubben. Og for mig handlede det jo bare om at finde et job for at tjene nogle penge. Så det startede jeg så med, og så derefter, da jeg jo så blev nødt til at stoppe med det også på grund af hjertet, så tænkte jeg, hvad fanden skal jeg så nu især? Øhm, så står jeg her på en milepæl Og har ingen indkomst øh, har en hund, jeg skal tage mig af har en helt lejlighed, jeg skal betale til Og så videre øhm, så Endte det egentlig med, at jeg begyndte at tænke igen Den her vej med, om skal jeg gå tilbage på studiet Jeg får egentlig også en højere indkomst Fordi jeg også var handicap-tillæg Og mm. alle de her ting og sådan noget, jeg kunne godt lide studiet Og der var ikke noget fagligt set Der, der påvirkede mig, eller noget som Nej. helst Det var kun de praktikker der Der var hårde for mig ja. Øhm, men jeg har så en mentor ved kommunen i Høstebro, Som jeg har haft på mig siden jeg var 18 øhm, Fordi der har været frem og tilbage osv mm. Og, så videre. Øhm, og øh, med ham der har vi så besluttet nu At jeg er i gang med forløb til at få bevillet flexjob ja. Så øhm, jeg har været i arbejdsprøvning øh, sidste år I oktober-november måned i en vuggestue For at se om jeg kunne fortsætte med noget med børn Um, hvor vi jo så fandt ud af At det kan jeg simpelthen ikke holde til i Nej. længden uh, Ikke når det er med så små børn Fordi jeg ikke ved hvad der sker uh, I dagligdagen ja. um, Og de kaster også med ting en gang imellem Og så videre Det er også noget der kan twigge mig Så der var, jeg fandt ud af at der var rigtig mange dele i det Som egentlig blev ved med at twigge mig yderligere ja. uh, I forhold til min PTSD ja. um, Så nu Der skal jeg så i noget arbejdsprøvning Op på uh, soldaterhjemmet Vi har i Holstebro ja. um, der kommer 150 nogle gange til aftensmad. Øhm, jeg skal så være der fra 9 til 13, hvor jeg skal fokusere på at gøre rent praktiske opgaver. Øh, fylde på øh, hylden, hvor de kan købe ure og veste og, ja. og så videre. Ja.
0: Hvad var der ved det der tjenerjob, du nævnte? Som, som var, altså, du nævnte, det var det var særligt godt. Mm. Hvad, hvad var det, der var så særligt godt?
1: Jamen, jeg tror med det her, at det var både en form for struktur... Ja. Øhm, Altså, jeg fik jo en sædel, når jeg mødte ind, og så videre. Øhm, så fik jeg en sædel, hvornår kommer gæsterne til det her selskab? Hvornår skal de have appetiser? Hvornår skal de have forret? Hvornår skal de have hovedret? Ja. Og så videre. Altså, der var hele tiden en plan for, hvornår tingene skulle ske. Ja. Øhm, og det var så noget, altså, når der er struktur i min hverdag, også arbejdsmæssigt og sådan noget, ja. så slapper hovedet langt mere af. Øhm, og jeg kan ligesom også tage mig af alle de ting, jeg nu skal have ja. ordnet på arbejde så på den måde, og så det der med at opleve glade gæster, som var glade for en servering og drikkepenge og og sådan nogle ting, og så også det her med, at jeg fik at vide af min chef dengang, at jeg har aldrig nogensinde arbejdet som tjener eller noget som helst i den forbindelse, på nogen som helst måde, så jeg fik rigtig meget ros, han synes jeg var rigtig dygtig, Øh, I forhold til, at jeg jo aldrig havde, havde været der før ja. Så han var jo også rigtig ærgerlig over At jeg blev nødt til at holde igen ja. øhm.
0: Så det var både, kan man sige Struktur, det var forudsigeligt Og det var velkendt, men det var også et anerkendt Og positivt miljø at være i Lige præcis ja. Det må også betyde meget Det gjorde det
1: ja. rigtig meget
0: Nu siger du også, at din mor Hun, hun, hun spurgte ind, som du kunne huske det her Med, med ham manden, de fandt mm. Men kan man sige, og der, der gik der jo lige 10 minutter før, du du oplevede, der var en reaktion på i hvert fald mm. det, hun sagde. Hvornår blev du sådan, begyndte du at tænke, øh, og hvordan kan man så at sige, øh, at, at der kunne være noget, noget du lige skulle sådan have undersøgt, altså noget PTSD eller et andet Ja,
1: Jamen altså, min PTSD kommer også af to andre ting, ja. øh, ud over øh, den døde mand og hjertesygdommen. Ja. Øh, hvad hedder det? Jeg blev overfaldt med kniv, da jeg var 14 mm. øh, også. Øh, på en mørk sti i brug Klokken 3 om natten ja. øhm, Og der, jeg blev ikke stukket Eller noget med kniven Han ville egentlig røve mig for mine penge og min telefon ja. øhm, han fik jo ikke noget ud af det. Jeg havde fået gennem min taske sådan bag min, øh, ja, under mit halsteklæde. Jeg havde egentlig i 300 kontanter, jeg havde fået af mine forældre. Ja. Øhm, og så spurgte han jo så til min telefon, og den fik jeg så tilbage igen, for han kunne ikke tænde den på grund af de store handsker, han havde på. Så han har nok tænkt gang, at den var slukket, og så vidste han jo godt, at han ikke kunne bruge den Gilder, til noget alligevel. Ja. Øhm, hvor han jo så troede mig med, med kniven, at hvis det var, jeg sagde det til nogen, eller til politiet, så skulle han nok finde mig og slå mig ihjel. Ja. ja. Jeg tog så min cykel og cyklede op til McDonald's Jeg vidste jo slet ikke hvad jeg skulle gøre af mig selv Jeg var 14 år gammel og det havde var lige sket Og det var om natten og jeg var egentlig bare på vej hjem i seng mm. Jeg havde været til filmaften med nogle venner yeah. Så jeg starter ikke med at tænke at jeg skal ringe til politiet Jeg tænker egentlig bare at jeg vil ringe til en som jeg kender rigtig rigtig godt Og høre hvad jeg egentlig skal gøre Så jeg ringer til min daværende bedste ven, en der hedder Andreas. Han er så desværre i en helt anden by, der er langt væk fra Østebro, så han har ikke mulighed for bare lige at komme klokken halv fire, er det jo så om natten på det tidspunkt. Så ringer jeg til min veninde, jeg havde dengang, en der hedder Silke. Hun var heller ikke hjemme, så hun kunne heller ikke rigtig hjælpe mig, men hvor hun så sagde, at jeg skulle ringe til politiet, Øhm, så store tudene Og så videre op ved McDonalds i Holstebro øhm, Jeg turde næsten heller ikke gå ind Fordi der kørte også tanker op i mit hoved Om jeg bare var mærkelig Og mm. nu havde, var der jo ikke nogen der havde set det her ske Og ville folk tænke at jeg var psykisk syg Eller et eller andet der bare havde fundet på det Eller ja. ja Alle de der overtænkninger øh, tanker der bare er sket ja. øhm, Men jeg får så ringet til politiet Og de kommer ud Og der er også hundepatrulje ude og så videre De finder ham så desværre ikke Øh, og jeg kommer ind til afhøring og så videre Jeg kan ikke engang få mine forældre til at være der hos mig Fordi min mor arbejdede nat dengang øh, Så hun var på arbejde Og øh, arbejdede på plejehjem Så hun kunne heller ikke bare lige smide mm-hmm. Alt hvad hun havde i hænderne Og sige, I beboer, I må lige klare jer selv ja. øh, Og min far lå derhjemme og sov ja. øh, Så de kørte mig så hjem Der om natten efter afhøring Og øh, så Og så snakkede de lige med min far og så var min halvsøster der heldigvis, um, så vi sad og snakket hele natten ja. omkring det hele. Um, men så derefter, så, så blev der lidt lukket af for det. Um, jeg tror både for mig selv, jeg var kun 14, mm. jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle forholde mig dengang til sådan noget. Nej. Um, og så tror jeg, det har været rigtig hårdt for mine forældre også. Um, altså i et med, at der så ikke er blevet snakket videre om det fremadrettet. Um, og jeg kan godt sætte mig ind i, hvis det har været altså en omvæltning for mine forældre, ja. øhm, samtidig med, at der så lige bliver bygget på med hele sygdomsforløbet med mit hjerte ja. oveni. Så det var ligesom, altså, alt det med mit hjerte, det startede ligesom efterfølgende. Så i og med, at jeg hele tiden var indlagt på sygehuset, fik en masse medicin, var i og sådan noget, så blev alt det her med overfaldet egentlig skubbet lidt til siden. Så da der så begyndte at komme ro på igen med hjertesygdommen, og jeg er stabil nu i dag, mm. og så videre med det hele, så er det som om, at det ligesom dukket lidt op igen ja. um, og det jeg begyndte, ja, ja, og jeg begyndte igen at blive af at jeg skulle bruge Store køkkenknive Og hvis jeg ser film og serier Og så videre, hvor der tit er knive Eller hvis det minder om den kniv Som han brugte mod mig mm. Så trigger det også, og så kan jeg så starte Et mareridt på den måde ja. om natten Ja
0: Så kan man sige, det er jo Det er jo, det er jo i hvert fald de oplevelser der, der har været med til at, at, at skabe den her PTSD
1: Ja, så til allersidst øh, Psykisk og fysisk voldeligt forhold På ja. næsten fem år
0: Ja, den ja. hjælper det bestemt heller ikke Nej. Nej,
1: det var det sidste Det var det sidste, ja, ja. Hold on. Som jeg fik mig kæmpet ud af i 2020 Ja, øh, ja.
0: Så siden 15
1: Ja, ja.
0: Må, Altså må, jeg kunne forestille mig, at kan man sige, der, i sådan et forhold, der var der i hvert fald ikke plads til at, 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 sådan lige at mærke efter, og hvordan det var Nej, øhm,
1: Nej, det var egentlig, da jeg gik fra ham, så begyndte der lige pludselig at komme en masse ting, og der begyndte også først senere hen at, at komme nogle ting, som jeg ikke kunne huske lige, da jeg gik fra ham. Mm. Øhm, for eksempel, så har jeg en episode, som spiller sig rigtig meget igen, øhm, hvor vi ligger i vores seng og hygger og slapper af, øh, og han vender sig om, lige pludselig vender 180 grader og begynder at kvæle mig.
0: Okay. Ja. ja.
1: Øhm, så, og, og det er nok en af de episoder med ham, som hænger mest ved, øhm, altså som jeg også tit har rigt omkring, ja. og flashbacks omkring. Ja. Øhm, og så fik jeg egentlig en ny kæreste i, i 2021. Mm. Øhm, han var også rigtig god i starten. Øhm, Og han er også stadig Han er sikkert en rigtig sød og sjov person Og så videre Men han kunne ikke takle det med mig Så det endte til sidst At jeg blev triggeret for meget I at være i det Og der kom nogle ret ubehagelige Oplevelser med ham Hvor jeg til sidst heller ikke kunne genkende ham I det hele Og det var egentlig den måde Jeg kom ind i syg på det, Det var en aften Hvor jeg har det meget med At blive stille når der enten er et eller andet, der kommer på, eller at jeg bliver irriteret over et eller andet, så skal jeg bare lige have 5 minutter eller 10 minutter bare lige ja. til at være i det hele med mig selv. Ja. Og så er jeg egentlig klar til at, at snakke om det og sådan noget og åbne op igen. Øh, men den plads ville han ikke give mig. Øh, så han blev selv sur øh, og lige pludselig vendt ind ad en sidevej. Øh, hvor jeg også spørger ham, hvad der lige foregår, hvad der sker, øh, hvor han så rigtig aggressivt går imod mig, og så bliver min durum i tyret ind i busken. Ja. Øh, og på grund af det her, så ender jeg så med syv flashbacks lige i streg, fordi det var det min ekstra ude psykisk og fysisk vold altid gjorde mod mig, hvis vi var beskændelser eller et eller andet. Øh, og så øh, endte jeg med, da vi kom hjem, og ligge og skrige i grådet i 30 minutter straight, at jeg ikke ville mere, at jeg ikke kunne mere. Mm. Øhm, og så var det så, at han ringede til, øh, hvad hedder det, Sundhedshuset i Høstebro, hvor jeg så kom ind og snakkede med en sygeplejerske, og så blev jeg derefter tilkoblet psykiatrisk akutteam i Høstebro. Yeah. Øhm, og det var så dem, der fik mig ind i syk øh, i yeah. Ja. Og så kom jeg i gang med udredning. Ja. Yeah.
0: Hvordan, kan man sige, hvordan foregik det? Og, og, kan man sige, hver, hver, de gik vel ikke efter PTSD som det første?
1: Øhm, nej, det gjorde de egentlig ikke. Øhm, altså, til at starte med var det jo egentlig for at give mig noget støtte ja. i hverdagen. Øhm, så jeg fik tilkøbt en øh, sygeplejerske, der kom en gang i ugen, ja. øhm, og bare snakkede med mig og for, om jeg havde fået spist mad, sørgede for, om jeg havde ordnet de ting, jeg skulle på kommunen, mm. altså sådan, eller fået vasket tøj, støvsud, gået med min hund, sådan de der helt almindelige hverdagsting. Yeah. Æm, og så var det jo så egentlig, jeg tror allerede efter, at jeg havde været tilknoptet dem i en uges tid, så begyndte vi at snakke PTSD. Yeah. Æm, fordi jeg blev ved med at nævne over for dem, at jeg altså havde de her flashbacks i løbet af dagligdagen, og jeg havde de her mareridt og sover ikke rigtigt, og, øh, hvad hedder det, og jeg sætter mit alarmsystem til hele tiden, og hvis jeg kan høre lyd udenfor, så tjekker jeg ud af vinduet med det samme. Mm. Æm, og øh, jeg tjekker, tror tre-fire gange nogle gange om dagen, og min dør, den er låst. Øhm, så ja.
0: Yeah. Så der, nu der,
1: kortsluttede min hjerne lige lidt.
0: Nej, det er okay. Men lige så som så kommer de jo så ind på, at der er nogle, nogle ting, de, de kan genkende fra et eller andet, og, og begynder at mistænke. Yes. Ja. Hvor lang tid, kan man sige, har du været i et forløb med dem?
1: Øh, det var jeg hele sommeren over. Yeah. Så i, i seks uger Havde jeg dem tilkøbt det yeah. øhm, Og så Da vi så skulle afslutte Så skriver de ind til det team De mener man skal ind i For eksempel nu var det med mig Med PTSD yeah. i Gødstrup øhm, Så har de skrevet ind til dem En henvisning Og så er det jo så derefter Været op til Gødstrup At tage mig ind yeah. Men fra, de, fra da de skrev det Til dem Til at jeg kom ind til udredning Første gang øhm, Der tror jeg der gik en måneds tid kun yeah. Eller en halv måned kun Okay så jeg havde heller ikke selv regnet med, at det ville gå så stærkt, Nej. men kun glad for, at det, at det gik så stærkt. Ja, øhm, nu, for fordi jeg er også bare motiveret til at få bearbejdet det hele. Også bare det der med at få øh, at vide, hvad det er, man har, fordi man ved, der er et eller andet. Men ja. Du ved ikke, om det er en personlighedsforstyrrelse. Du ved ikke, om det er ADHD i sig selv. Du ved ikke, om det bare er, bare er angst i sig mm. selv. Nu siger jeg bare med... <laughs> situationstrøm. Med mine, ja, ja, lige præcis. Øhm, fordi det er ikke bare Nej. Øhm, men, men der er jo nogle flere ting Der spiller ind i ja. det at altså, få PTSD Så jeg vil også sige at det har jo gjort Rigtig meget for mig i dagligdagen Nu at få diagnosen for at vide Det er det her du har ja. Fordi det er nemmere at forholde sig til Det er nemmere at vide okay, men Det er det her jeg har nu Det er det her jeg kan arbejde med ja. øhm, I stedet for førhen så har jeg jo haft op i tankerne, er, er det det der jeg har Altså ja. hvad er det præcis jeg har Og så har jeg ikke vidst hvor jeg skulle tage fat hen. Så det har givet meget mere ro for mig
0: ja, Jeg går også næsten forestille mig at, at når man mistænker at man har mange forskellige ting At det nærmest kan være ja. Frem for at nu ved man hvad det er lige præcis. Og nu har man ansigt kan man sige på, på hvad end det måtte være Og så er det nemmere
1: lige præcis. Ja. Men også fordi at så, så går man jo hele tiden Og tænker over til daglig altså, nu, nu har jeg lige haft den her reaktion Men er det så det eller er det egentlig det Og så bliver man også stresset over det Fordi at man ikke har nogen sikkerhed i hvad, hvad man egentlig går og bakker med ja.
0: ja det kan du ja. godt mig Så kan man sige Nu kan vi snakke om de her forskellige episoder der, Og længere varende episoder kan man også sige Der har sådan været, været kan man sige, Desværre været med til at give noget PTSD mm. Hvor, altså, hvordan, hvordan ser din, din hverdag så ud i dag?
1: Jamen altså min hverdag kører lige nu på At jeg har ikke lavet noget arbejdsmæssigt i tre måneder øhm, og det var egentlig for at, at give mig lidt ro yeah. øhm, Fordi jeg havde rigtig mange bolde i luften øh, Sidste år øh, Og jeg var lige gået fra min eks I og, Nej september måned yeah. øhm, Så der var jeg også Meget meget flyvsk øh, Jeg endte med at, at drikke rigtig meget alkohol yeah. øh, For egentlig at glemme det hele yeah. øh, Også fordi jeg var stødt på min øh, Min tidligere ekskæreste kæreste mm. Før ham den sidste øh, i gårgaden i Højstebro med hans nye kæreste, øh, som også har været en pige, som prøvede en gang i byen og ville tæske mig om en veninde, som stod og dansede. Dengang anede jeg ikke, hvem hun var, Nej. og det var samtidig med, at jeg det var sammen med ham. Mm. Øh, så det triggerede mig, at jeg så dem begge to, ja. især ham, øh, og det der med at jeg også hørte hans stemme igen, øh, og han egentlig også var lidt aggressiv over for hende, fordi han så mig, øh, og det gjorde hun ikke. Så øh, han, øh, hvad hedder det, jeg tager min airpods ud af ørene, fordi jeg var egentlig i tvivl, om han kunne finde på at sige noget direkte til mig. Øh, så så vælger han så at sige til hende øh, ret aggressivt, at han skal fuck hende ikke den vej der. Øh, det råber han egentlig ned i gågaden. Og så går han sin vej, og hun står der. Altså, hvad laver du? <laughs> og min forsvarsmekanisme var jo så bare at grine højeligt. <laughs> yeah. Og så tænkte jeg jo derefter, det påvirker mig ikke overhovedet. Det gjorde det så, og det var så her, jeg endte med at drikke yeah. rigtig, rigtig meget alkohol. Yeah. Øhm, men øh, ellers til daglig nu, så altså, jeg vil sige lige nu, der er min markedsfald lidt til ro. Mm. Øhm, og det tror jeg bunder i, at jeg har mødt en ny kæreste nu, som yeah. jeg har fået. Øhm, ham har jeg kendt i, ja det er allerede et halvt år. Jeg mødte ham allerede en måned efter, jeg var gået fra min eks. Øhm, så i starten, der var jeg meget tilbageholdende. Øhm, yeah over for ham, omkring det, at vi skulle tage det videre, og så videre. Og jeg mente egentlig dengang, at vi skulle, vi skulle bare hygge. Yeah. Øhm, fordi mit hoved blev ved med at tale, tale mig fra det. Men jeg kunne egentlig godt mærke, inde i mit hjerte, at ham her, han var skulle en ordentlig fyr. Yeah. Og så har jeg egentlig brugt de sidste halve års tid på at finde 100% ud af, er han ikke ligesom de andre to mm. Og det, det har jeg også så lært nu At det er han simpelthen ikke okay. Æm, Altså han kan finde ud af at takle øh, Alt hvad jeg har med i bagagen ja. Han er lyttende altså, Nogle gange så har jeg også sagt til ham Det er lidt ligesom at, at være til psykiater Når jeg kan få lov til at åbne op for ham <laughs> og så videre, Fordi han bare lytter til det hele og han ja. kommer ikke med noget med altså, han, han kommer ikke med at nu skal der bare findes En løsning lige nu og her på det her og sådan noget, For det er der ikke altid Nej. Og han respekterer også, hvis det er, at jeg ligesom siger, i dag der kan jeg ikke holde til, og skal snakke om de ting, der foregår i mm. hovedet, fordi der er for meget til, at jeg ikke ved, hvad jeg skal sige. Øhm, og, øh, altså, men jeg har jo så stadig meget af alt det her med, at altså, jeg tækker stadig min dør, om den er låst rigtig yeah. mange om dagen. Jeg bliver forskrækket af de mindste ting. Øhm, det kan også bare være, når min egen hund gør så, øh, så springer jeg op af enten sofaen eller sengen, eller hvad jeg nu sidder i. Yeah. Um, og så er der jo så flashbacksene. Um, de er der også meget. Um, men de kommer mest, når jeg ikke foretager mig noget. Yeah. Um, hvis jeg ikke distraherer mig selv med et eller andet. Hvis jeg bare sidder i sofaen og glor noget tv. Yeah. Så kan jeg sådan få den der med, at man sådan ud mm. hen mod et hjørne eller et eller andet. Og så kommer det hele bare, og så sidder der og stivner. Yeah. Æm, og så kan det jo så også nogle gange end ude i et angstanfald. Ja Men ellers så synes jeg egentlig lige nu, at min hverdag den er dejlig og rolig. Okay. Æm, nu skal jeg til at snakke med min kæreste, om vi vil til at flytte sammen. Æ, vi skal ud og se på lejligheder til noget åbent hus i morgen. Ja. Æ, I noget, der hedder Brænderigården i Højestebro hvor man også må have hund med, <laughs> som er jo er det vigtigste. Det er det. Æm, og så det her med, at jeg starter med arbejde på soldater ja. i U-11, Æm, har været op og, og hilset på dem derop og så videre. Æm, hvilket jeg glæder mig rigtig meget til, at det virker som et. Et mega fedt sted øhm, Og så har de jo også tre PTSD ramte øh, Veteraner der bor i huset Ved ja. siden af De kommer så ikke så meget over til os Fordi der kommer så mange andre soldater Og det kan godt tvinge nogle af dem ja. Men vi har en af dem derhenne som, øh, som kommer over en gang imellem Fordi han lidt er ligesom mig Godt kan lide at skubbe til sin egen PTSD og angst ja. øhm, Det synes jeg jo kun er mega sejt At han gør i forhold til, fordi jeg tænker selv At skulle have en aftenvagt på det arbejde Med 150 soldater Det ved jeg ikke lige, om jeg kan til at sige ja til øhm, okay. Så ja.
0: ja Du nævnte det her med, kan man sige øhm, At dine, dine tanker fortalte dig en ting og, og dit hjerte godt vidste At det måske var den rigtig meget at gå med din kæreste Hvad var det, dine tanker, de sådan Kom med?
1: Jamen altså, det kunne for eksempel være At Jamen, det er kun lige for en tid, at det er godt. Yeah. Og så vil han begynde at skrive mig andre piger. Han vil begynde at være mig utro. Han vil begynde at være led ved mig. Øhm, og ikke forstå mig osv. Og, øhm, og det kommer jo af de to andre forhold, jeg var har haft. Det Ja, yeah. lige præcis. Øhm, men jeg kunne mærke ind i mit hjerte, at, at jeg faktisk rigtig hurtigt blev vild med den her fyr. Og jeg kunne mærke, at det var helt anderledes i forhold til med min, med min tidligere eks. Mm. Hvor det var... Der blev jeg meget sådan begejstret over, at han rigtig hurtigt viste mig noget, som jeg ikke havde været vant til for før. Ja. Æm, hvor jeg også så tænkte med det samme. Det bliver ved. Ja. Men så var der allerede rigtig, rigtig hurtigt, hvor han viste mig nogle ting, hvor jeg tænkte, det her, det kan godt blive farligt. Men så valgte jeg at ignorere det, mm. fordi jeg tænkte igen, som jeg har lidt problemer med, øhm, at jeg kan godt redde ham. Jeg ja. kan godt ændre på ham. Ja. Og det har jo så lært af mine erfaringer nu. Det kan man simpelthen ikke. Og det kommer ikke til at ske. Øhm, men, og ellers så kunne det være sådan noget, som at mit hoved ligesom sagde, at, øh, hvad hedder det, at nu har jeg også været vant til at være alene mm. rigtig, rigtig lang tid. Med min eks, som ude fysisk og psykisk skuld, han har altid haft adresse med, men han var der aldrig. Mm. Så jeg har egentlig været alene altid, haft mine egne regler, alle sådan nogle ting, ja. Æm, og der kunne hoved også finde på at sige, at du har været alene altid, og så videre, der skal ikke komme en eller anden ind og, og påvirke din egen dagligdag, og så videre, og kommer du nu til at miste dig selv, fordi du bliver forelsket igen, og jeg har at vide førhen, at jeg elsker for meget, og alt for højt, og bare at jeg som person er alt for meget. Ja. Æm, og så skete der egentlig nogle, nogle lidt trælse ting øhm, i vores relation, hvor vi så egentlig stoppede det med hinanden. Øhm. Og så blev jeg ved med at kæmpe for ham derefter, fordi jeg kunne mærke ind i mig, at jeg manglede ham, og jeg faktisk var forelsket i ham nu og sådan noget. Jeg havde rigtig svært ved at indrømme det med mig selv til at starte med. Yeah. Øhm, Men så tog jeg bare et valg om at sige, fuck nu det. Jeg gider ikke blive ved med at lytte til alt det, der foregår op i hovedet længere. Nu, nu tager vi det, som hjertet siger. Yeah. Øhm, og så ellers har jeg lært, så lyt ellers til mavefornemmelsen, yeah. for den har som regel altid ret." Og der har ikke været nogen dårlige mavefornemmelser omkring øh, min kæreste nu Nej, øhm, Nej. På ingen måde øhm, Og vi er også rigtig gode til sammen at snakke om tingene Når der så ender jeg noget ja. øhm, Det når man langt måde ja. ja, det gør man Og han havde jo egentlig forestillet sig den gang At nu vil jeg ikke skrive til ham længere og så, videre. så det var også det der med at jeg ligesom blev ved med at kæmpe for ham Blev ja. ved med at skrive til ham Altså prøv nu at høre ja. Det landet ligger for mig Så til sidst Den 25. december er det egentlig øhm, Der får vi så aftalt, at nu dater vi seriøst. Der er ikke noget af alt det, der med, at man kun hygger, eller hygge venner, eller noget som helst. Ud at label på. Og der valgte jeg også bare at ignorere alt det, der foregik op i hovedet, og så bare åbnede mit hjerte fuldstændig over for ham. Og så har det bare været fantastisk dejligt med ham lige siden. Ja, Ja.
0: så godt. Vi snakkede også lidt om, inden vi begyndte at optage i forhold til det, det her med... Nu nævnte du selv det her med soldaterhjemmet, og der var nogle andre soldater med PTSD, som jo er nok den kendte form for PTSD. Mm. Og at du nogle gange oplever det her med, at der kan godt være et stigma med at være en kvinde med PTSD. Ja. ja. Kan du fortælle lidt mere, hvordan du oplever det?
1: Altså min erfaring er med, sådan, for det første når du nævner, som nu er ung kvinde, jeg er 24 år, ja. øhm, siger til folk, at man har PTSD så bliver de meget undrende, og kan med det samme være sådan ret hurtigt til at sige, har du været soldat? Har mm. du været udsendt? Hvor man så bliver sådan lidt, nej, det har jeg ikke, med min PTSD kommer noget helt andet. Hvor jeg har oplevet, at folk godt kan være meget uforstående over, fordi at jeg tror, det ligger lidt tilbage fra tiden af, mm. at det ofte er soldater veteraner, der bliver udsat for, at, eller bliver diagnosticeret med PTSD. Yeah. Øhm, fordi det er jo selvfølgelig nogle, nogle voldsomme ting, man oplever, når man er i krig. Yeah. Øhm, og så tror jeg at det er det der har været i talesat så meget i tiden At dem der lidt er fra den ældre generation Det er den idé de har fået af PTSD ja. Og så kan det også godt være svært Så at ligesom få dem vendt til at forstå At der faktisk også er mange andre dele i det ja. Og det kan jeg også et eller andet sted godt sætte mig ind i Hvis man i så mange år har været vant til at der er kun den her del af det Og så lige pludselig skal forholde sig til at Det egentlig er så bredt som PTSD egentlig er ja. i sig selv Ja.
0: Det, og det er jo også det perfide, altså kan det er også mest mest kendte, mest dokumenterede fordi at den har jo det, er jo, det er jo klart, altså det er jo der er en stor pulje af mennesker der desværre bliver ramt af det, hvor PTSD også, kan sige, er meget udsynligt. Mm. Som, som selv siger det, at man kan gå og tro det mange forskellige ting, mm. uden egentlig at vide hvad det er. Øh, og den der det her møde med de her mennesker, som skilte sådan, er uforstående. Hvordan, hvordan takler du det?
1: Jamen altså, jeg plejer egentlig bare at være meget, ja, egentlig bare mig, og så sådan lidt, det er sådan her, det er. Og så prøver jeg egentlig bare at forklare lidt, altså også for at at gøre dem måske lidt mere nysgerrige. Så jeg prøver egentlig bare at forholde mig helt roligt, og og så bare egentlig siger til dem, jamen altså, jeg har oplevet det her og sådan noget. Og så har jeg også oplevet, at når jeg så kommer ind på, hvilke traumer jeg egentlig har, Øhm, så er det som om, at, at folk de egentlig godt kan forstå det et eller andet sted alligevel. Ja. Øhm, fordi at, så, så bliver det hurtigt vendt til, i stedet for, når man først nævner, hvad det egentlig specifikt er, så kan i hvert fald den g- ældre generation, som jeg har erfaring med, øhm, godt hurtigt vende, og så give dig min lidenhed, og så være sådan, okay, så kan jeg egentlig også godt se, at ja. du er bange for, at det kan ske ja. igen, eller at du er bange for mænd, fordi ja. det er en mand, der har gjort det mod dig. Lige præcis.
0: Ja. Så det er jo, det, uforståeligheden kommer jo øh, uvidenhed. Ja, yeah, Altså der er jo nok, der ved nok om det. Mm. Og så på den måde, der er det jo svært også at forholde sig til, som, yeah. som dem. Lige præcis. Fedt, du egentlig bare åbner op og siger, at det er jo egentlig sådan her, det er. Ja. Yeah. Øhm, og du oplever også, at det bliver positivt. Altså mm. at de tager imod, og at de lytter, og de yeah. udvikler en forståelse. Det må det også være givende. Ja. Yeah. Ja. Jeg sad og så tænkte på i forhold til... Øhm, vi snakker også det her med dit hjerte mm. øh, og pædesten, hvor at jeg sådan, inden vi begynder at opleve, at jeg spørger til hvem. Altså, hjertet kan vel også slå nogle gange, der kunne trigger noget i PTSD, fordi der er jo også nogle ting i kroppen, der kan reagere. Ja, ja. altså
1: jeg har jo også en, en form for dødsangst øh, ja. oveni, og, og det kommer jo også alt det her med hjertet. Øh, har været tæt på at dø til flere gange, ja. og egentlig været død tre gange, øh, også fordi at de stopper jo egentlig også pacemakeren under operationen, for at se, ja. at den ikke virker. Så basically, de stopper ens hjerte under ja. en operation. Øh, men det er jo kun en sekund, altså. Uh-huh. Øh, men, men der prøver jeg egentlig også at joke med det lidt nogle gange, og være sådan, jeg har været død tre gange, aha, <laughs> jeg er død lige nu, fordi jeg har pacemaker. Ja, øh, ja. nu må jeg lige undskylde, nu kortslutter min hjernen simpelthen igen. Det er jo okay, men det
0: er jo... Det er jo en af mange måder at, at cope på. Det er, jo, det er jo også igennem humor. Yeah. Hvor man er nødt til at gøre grin med det, fordi alt Det er jo. Det kommer til at fylde måske lidt mere. For det er jo, altså det er jo. Kan man sige, altså hvad døder med det et sekund, eller hvordan det er, det er, jo, det er jo stadigvæk mm. Voldsomt at sige, de stopper mit hjertet, men yeah. det er jo, men, men altså. Jeg kan godt forstå, at man som kunde er grine af det. Mm. Ja. Ja. Øhm, altså vi har været lidt på, kan man sige, hvad det kommer fra, og hvordan det har haft indflydelse på din hverdag og hvordan dit liv lidt er i dag, og sådan ting. og jeg tænker, hvis man skulle give noget med, til en, der lyttede med, som mm. måske har haft nogle lignende oplevelser, eller, og måske ikke ved, at det kan være PTSD, eller andre derude, øh, altså, hvad, har du nogle, nogle ting, du tænker, det ville være godt for dem at vide?
1: Altså, jeg vil sige, nu er sygehusvæsenet jo, ret kringlet, ja. generelt set, især syg. Øh, på alle hospitaler mm. af, hvad jeg har hørt til i hvert fald. Nu kender jeg kun Gødstrup selv. Men jeg vil sige, hvis man går med rigtig mange af de her ting, f.eks. har mareridt som natten, man ikke får sovet, mm. øhm, man har flashbacks osv., eller man bare føler, man er i larmberedskab hele tiden, og sådan noget, så vil jeg råde til at snakke med sin læge. Ja. Øhm, og så kan det godt være at nogle gange, at man bliver nødt til at sige det flere gange til sin læge. Ja. Øhm, igen, fordi sundhedsvæsenet er mega kringlet, men så bank i bordet. Øhm, og ellers så prøve at være ligeglad med hvad, hvad folk de tænker omkring Det her, at have PTSD Bare være åben og ærlig med dig selv Ja, ja.
0: Det stammer jo fra uvidenhed og ikke Ja lige præcis uden intention. Det er jo, jeg ved ikke noget Så derfor Nej. spørger vi mm. ja.
1: Det er nok det bedste råd jeg kan komme med ja. ja
0: Hvad kunne du godt selv have ønsket dig Kan man sådan, sådan i mødet med, med læger og sige, Nu siger du sådan at det er det tungt at danse med en gang imellem ja. og man nu tager bank i bordet hvad, hvad kunne du godt have haft brug for
1: Øhm, jamen, altså med min egen. Læge, jeg er jo faktisk kommet i psykiatrisk akutteam igennem en helt anden læge, som jeg bliver tilknyttet, når min egen læge er på ferie. Øhm, men jeg har oplevet, at hun har et par gange skrevet henvisning til syg, gang, vi stadig havde hospitalet i Høstebro. Ja. Den er jo lukket nu. Øhm, og flyttet alt sammen til Godsdrop. Øhm, hun skrev ikke særlig specifikt øh, omkring, hvordan jeg bliver påvirket i dagligdagen. Hun skrev kun hvad jeg har oplevet. Mm. Og på den måde, så gør det jo rigtig svært for en sygeafdeling, og så beslut, at så beslutte, altså, har, bliver hun påvirket af alle de her ting, til at vi kan tage hende i udredning. Ja. Så derfor blev det jo egentlig, øh, jeg fik svar tilbage for overlægen, hvor han så skrev tilbage, at nu måtte jeg bare tage ned til min egen læge, og så få nogle piller. Ja. Øhm, og det provokerer mig faktisk rigtig meget, fordi jeg, jeg havde lidt den holdning, altså vi ved jo ikke, hvad jeg fejler,
0: Hvorfor skal jeg bare
1: have piller for et eller andet? Øhm, og der har jeg det sådan, at jeg gider heller ikke at gå og putte al muligt kemik i min krop, uden at vide, hvad det er, jeg får, og mm. hvad jeg får det for. Yeah. Øhm, så, så der var jeg bare sådan et, nej tak. Ellers og nej. så ignorerede jeg det egentlig, yeah. øh, lidt derefter. Øhm, og så var det jo så, det her med min ekskæreste, øh, triggerede mig, øhm, og så var det jo så, at jeg tog ud til hende den anden læge, øhm, og hun gik totalt slavisk igennem det hele og sådan noget, skrev virkelig, virkelig detaljeret. Mm. Øhm, og jeg tror også, det er det, man bliver nødt til at bede sin læge om, altså hvis man kommer med nogle af de her ting og sådan noget, fordi at jeg også har oplevet fra læger, øh, at, at de heller ikke på samme måde kan sætte sig ind i PTSD, mm. øh, og hvordan det fungerer og så videre. Øh, der taler de tit og ofte til, at om du har bare angst kun i sig selv, eller du har kun lige en depression i en yeah. periode, og så videre. Yeah. Øhm, så der vil jeg mene, at det, det, det er bare vigtigt at komme med alt, hvad du overhovedet oplever i dagligdagen, yeah. og så banke i bordet. Hvis du ikke oplever det første gang, at der bliver gjort noget ved det og sådan noget, så bliver man ved. Jeg ved godt, det er hårdt. Jeg har selv stået i det. Jeg har kæmpet for at komme ind i syk i otte år. Ja. Yeah. Yeah.
0: Ja, og det er, jo det, man sige, at det er jo vigtigt at få tegnet hele symptombilledet, og ikke bare enkelstående episoder, som mm. tegner et symptom kun. Yeah. For så altså, hvad jeg har hørt omkring, så er det jo et, et, et helt virveje af forskellige ting, som jo sagtens kunne forklares ud fra den der, eller den der, eller den der, hvis det man kun, sige. hvis man kun man siger det i del. Mm. Det er jo kun i den samlede helhed, at, at, at man begynder at tænke, at det er måske den her retning, vi skal gå.
1: Ja, lige præcis. Ja. For ellers vil jeg råde til, at man sig selv får læst igennem, inden at de sender henvisningen. Ja. Fordi det er den fejl, jeg selv lavede. Jeg vil gerne have læst det igennem, fordi jeg blev jo mega forvirret, da jeg så kom hjem og læste i min journal, og kunne se, at hun udelukkende kun lige havde skrevet meget kort, at jeg blev udsat for knivaffald. Jeg har psykiske, fysiske vold i forhold, og jeg har en hjertesygdom og pacemaker. Altså, mm. Det var sådan de ting, på ja. den måde, hun havde skrevet det. Og der kan jeg godt sætte mig ind i, at det kan en psykiater ikke gå ud fra. Så kan det godt være, at man har nogle traumer, men det er jo ikke ens med, at jeg påvirker påvirket det i min dagligdag. Nej,
0: det fremgår i hvert ikke lige der. Nej. Nej,
1: så der er det vigtigt, at hvis man skal videre med det fra sin læge, at man selv læser det igennem og sørger for, at ens symptomer er skrevet på henvisningen. Ja. Det er ikke bare, hvad du har oplevet, Nej. men symptomerne i sig selv.
0: Ja. Og nu snakker du også lidt selv om medicin. Altså, er, er du, har, du, har du fået noget medicin? Vi lidt om, at du også kan man sige, har fået epilepsi, eller du har fået diagnoseret epilepsi. Yes. Ja,
1: øhm, ja det har jeg. Øh, også ret nyt. Øh, jeg har altid, så længe jeg kan huske, øh, gået og besvimede, haft sådan nogle kampeanfald, hvor jeg mister bevidstheden og... Også bare krampeanfald Hvor jeg ikke mister bevidstheden osv Hvor der egentlig altid førhen Har været snak om at det var på grund af mit hjerte Men når jeg så er blevet indlagt Efter krampeanfald Så har jeg aldrig kunne finde noget Hverken på min pacemaker Eller på de scanninger osv De har taget mit hjerte og blodprøver osv Så Så, nu har jeg så endelig Fået diagnostiseret epilepsi Vi er så stadig Eller det er lærerne i hvert fald I tvivl om det er epilepsi i sig selv, eller om det er det, der hedder non-eleptic-anfald, øh, ja. som er i forbindelse med PTSD, øh, hvor man kan få krampeanfald af PTSD, af flashbacks, af marits.
0: Simpelthen fordi du, synapserne bliver så over... Ja, og man
1: bliver overstimuleret ja. øh, op i hovedet, fordi hvis altså de marits kan køre, lad os sige, nogle gange, så kan de køre for mig 10 gange på en dag, ja. så bliver jeg så overstimuleret, at, at det hele bare begynder at køre op i hovedet, osv. Ja. Øhm, og så kan man så ende ud i Lidt ligesom en form for angstanfald Men hvor hele din krop Både sidder og, og kramper Dissideret ja. øhm, Og du har ingen kontrol over det øhm, så, Men lige nu har de valgt i hvert fald At diagnosticere mig med Dissideret epilepsi ja. øhm, Fordi det er det jeg har flest symptomer på ja. øhm, Så er jeg så opstartet noget medicin Der hedder lamotrigen, øhm, Som de egentlig også bruger i psyk øhm, Som også er angstnedsættende og der kan jeg jo mærke, indtil videre er jeg stadig i optrapningsperiode. Yeah. Man skal helt op på 200 mg, og er lige nu på 25 milligram. Yeah. Øh, men jeg kan jo allerede mærke, efter nu har været på det i næsten 14 dage, øh, at det virker på min angst også. Mm. Øh, før jeg startede på det her medicin, som jeg også sagde til dig, inden vi startede indspændingen, at så ville jeg aldrig nogensinde være kommet her. Nej. Øh, ikke den billigste fantasi, om jeg overhovedet ville have skrevet til dig. Øhm,
0: Men det er glad for du gjorde Ja, ja.
1: Og det, det er jo det jeg så kan mærke med medicinen, At den hjælper mig på ja. angsten især nu at, at jeg er helt rolig Jeg kan sidde sådan her og snakke med dig og så videre øhm, Førhen der ville jeg have så meget angst At jeg ville være svedet som en gris Når vi var færdige Altså at det ville løbe noget af ryggen på mig ja. øhm, jamen Så jamen Det er jo også fordi det er jo en fremmed mand som Ja du sagt, lige præcis du Også ind. det at, at, at det også en gang imellem kan trick mig ja. øhm, Nu kan man så sige at Du heldigvis ikke ligner nogen øh, dem jeg øh, har været udsat for noget ubehageligt før yeah. øh, eller fra, så øh, det er også en ting der ligesom kan hjælpe mig lidt i det at det bliver yeah. trygt at sidde over for en mand. Yeah. Øh, og det, ja, vi, har,
0: vi også, det var bare hvis kniven ligner den samme, så kunne det også godt triggere mm. noget. Så du har også noget genkendighed. Ja, yeah. altså, lige præcis. Du forbinder naturligvis øh, dine erfaringer over i farssignaler, som du så tager ind og reagerer på. Yeah. Det giver meget god mening. Ja, lige præcis. Ja. Ja. Øhm. Altså vi kunne jo snakke mange timer endnu Det kunne vi øhm, Og jeg tænker øhm, Sådan lige her på faldet har du noget der synes det er rigtig vigtigt at Vi lige får vendt.
1: Det tror jeg egentlig ikke Nej øhm, Jeg synes jeg er kommet godt rundt om Omkring det jeg egentlig ville snakke om
0: Jeg synes øh, vi i hvert har gået godt, godt igennem listen Ja, ja også. Øh, så jeg vil i hvert fald tusind tak fordi du vil være med Selvfølgelig. Det har været vanvittigt spændende At høre om hvordan det har påvirket dig og din hverdag Og hvordan du stadigvæk kæmper for os at komme ud på den anden side.
1: Det har været spændende om at deltage. Jamen det er jeg
0: glad for, at du vil. Og så vil jeg sige til dig derude, der lytter med, at hvis du selv skulle ønske at deltage, eller måske har nogle spørgsmål til podcasten, eller til, til min gæst, i sætter for eksempel, så må du endelig skrive ind, og så skal jeg nok få det videre Og indtil da, så høres vi ved. Mange tak.